0: Herkese merhaba. Sen O Kız Diye yeni bölümünde bugün benden uzun süredir istediğiniz bir konukla birlikteyim. Rüya bugün bizlerle ve ben de aslında uzun süredir sessizliğimi, sırf konuşacak şeyleri bulmak istediğim o yegane kişiye saklıyordum. Ve bugün Rüya da bizimle. Bence inanılmaz dolu bir konuşma, bir sohbet olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Rüya sen de hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş
0: bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim öncelikle geldiğin için. Çünkü senin benim dinleyicim olduğun, benim senin takipçin olduğum bir düzlemden burada ortak bir şey yapabilmek <gülüyor> bende çok keyifli. Kesinlikle. Ve sen de takipçilerine sordun ve epey bir şey konuşmamızı istediler aslında ve çok da kıymetli şeyler istediler. Bugün bakalım ne konuşacağız. Ama ben önce seni hem bilenler bir daha bir hafızaların <gülüyor> tazelesin, hem de bilmeyenler bir tanısını istiyorum. Kendinden bahsetmekle başlayabilirsin bence.
1: Tamam. Öncelikle ben de teşekkür ederim. Ve uzun zamandır dinlediğim için burada olmak çok sürreal geliyor. Başlıyorum. Ben e, Rüya Rüya Pazar. E, yurt dışında İrlanda'da şu an üniversite okuyorum. Ama yani yazları İstanbul'dayım. Asıl Karadenizliyim. E, makine Mühendisliği okuyorum ikinci sınıf. Ve başka, başka... Yani YouTube kanalım var ve video çekmeyi ve eritlemeyi seviyorum ama bazen kendimden soğuduğumda video atmaya üşeniyorum ve böyle geri atıyorum ama yine de bir şeyler çekmeyi, ben de kaydetmeyi sonradan kendime geri bakmayı, büyüdüğümü görmeyi seviyorum. Böyle yani böyle kolektif olmayı genel olarak seviyorum. O yüzden bu podcast yani çok heyecanlı şu
0: an. Çok güzel. Yani ben heyecanlı paylaşıyorum kesinlikle <gülüyor> ve e, YouTube'a nasıl başladığını da böyle bir sormak istiyorum aslında. Çünkü bunu hiç seninle de konuşmadık. Tamam. Ben
1: e, böyle ortaokulda başlamıştım aslında YouTube'a. Böyle bir tane arkadaşım vardı ve onun dışında kimseyi sevmediğimi inanıyordum. O yüzden hani belki böyle bir dış dünya yani yaşadığım hani küçük böyle hani... ...yerden sürekli gördüğüm insanlardan uzaklaşmak için kullandım. Çünkü daha yaşım, dünyayı keşfetmek için çok küçüktü yani. E, ve öyle başladım. Sonra aslında konuşmayı severek başladım. Sonra garip bir şekilde editlemeyi, kaydetmeyi ve böyle kendimi susup izlemeyi daha çok sevdim. O yüzden birazcık kanalım tabii o eski ortaokul videolarım yok ama böyle bir evrildi ve daha hani sadece mı dönüştü. Şu anda mesela o YouTube'a başladığım halinden daha böyle karakteristik bir alana dönüştürmeye çalışıyorum.
0: Peki böyle dönem dönem geri dönüp o videolara baktığında hayatını düzgün bir şekilde yansıttın ya da o dönemki rüyayı gerçekten reprezent ettiğini düşünüyor musun? Evet, e, bence... Ben yani hatta sene
1: başlamadan da hani bunu söylemiştik. Aslında takipçilerimiz bizim hani tanıyorlar ve bazı şeyleri tahmin edebiliyorlar. Ki Hı-hı. ben de bunu bazen yorumlarda çok fark ediyorum. Hani ben bir tabii ki videolarımda çok bazen gerçekten realistik olmayan veya majör yaşadığım olayları gizleyip daha böyle mesela cilt bakımı yaparken çekiyorum kendimi orada sakin olmak için. Ama mesela orada konuşmamamın bir sebebi var veya orada sadece izlemelerimin sebebi var. Yani geri dönüp baktığımda... Ha, tamam ya ben olayları bildiğim için, o zamanları hatırladığım için doğru yansıttığımı düşünüyorum. Ama bir yandan da böyle çok düzenli, sakin ve dingin olmasını istiyorum videolarımın. Beni de öyle hissettirmesi için. Ama beni öyle hissettirmesini istemem yani aslında öyle olduğu anlamına gelmiyor. Aslında
0: Neli. biraz şey, senin nasıl hissetmek istediğini önceliklendirerek Kesinlikle. başladığın işlerde bence daha gerçekçi ve daha uzun soklu bir şey yakalıyorsun. Yani... Evet. Ben de podcastte böyle hissediyorum çünkü. Hani ben de çok o dönemki hayatımda çok majör bir olayla başladığım için... Hı hı. ...hani aslında biraz konuşayım ve bana iyi gelsin noktasındaydı. O yüzden belki zaman içinde, bilmiyorum hiç bunu yaşadım mı. ...bazen insanların beklentileri e, seni biraz boğmaya başlıyor ne yalan söyleyeyim. Kesinlikle. Yani insanlar senden bir şey bekliyor. Çünkü sen üretiyorsun, onlar tüketiyor hı hı. ve anlaşılır bir şey. Ama hani bir durup bir düşünmesi de, düşünmelerini de istiyor insan. Yani sonuçta hı hı. ben... Hayatımdan bir şeyler yaşayıp da burada paylaşıyorum. Vaya seri üretimdeyim. Hani o yüzden gerçekçiliğini bir noktada koruyabilmem için hayatın kendi akışında olmam lazım. O yüzden belki bizim gibi kendi hayatından bir şeyler üreten insanların çok da üretim sürekliliği Hı-hı. aynı olmuyor. Evet. Ama ben işin bu kısmını daha çok seviyorum. Daha gerçekçi geliyor. Ve biz seninle aslında bir buçuk senedir. Yani sen daha Hı-hı. önceden belki podcastin evet. biliyorsun. Ben hep ismen biliyordum. İlk defa böyle yüz yüze geliyoruz evet. ve aslında ikinci kez tanışıyoruz. Evet. Ve e, senin de aynı zamanda yani üreten iki insan Hı-hı. olarak... Ben de dönem dönem bazen eski bölümlerime bakıyorum çok evet, dinlemeye. Evet onu
1: soracaktım ben de sana. Mesela ne zamanlar bakıyorsun eski bölümlerine?
0: Ya çok ben kendimi dinlemeye tahammül edemiyorum ne Hı-hı. yalan söyleyeyim. Ama arada dönüp baktığımda genellikle kendimi çok çıkmazda ya da artık bir şeylerin yoluna girmesine çok daha mümkün, yokmuş gibi hissettiğim dönemlerde... Ya bir dakika biz farklı şeyleri atlatmıştık ve nasıl atlattık diye aslında kendimden tüyü almak için dinliyorum. Çünkü benim böyle hayatta birkaç çok korktuğum şey başıma Hı-hı. geldi. Yani bir arkadaşından kazık yemek. Çünkü arkadaşlık benim çok romantize ettiğim Hı-hı. bir şeydi. Ya da hani günün birinde bir uyanıyorsun ve hiç sevilmediğini hissediyorsun Hı-hı. falan. Böyle gerçekten kabusum olan şeyler gerçek hayatta karşıma çıktı ve düşünürken atlatması zor şeylerdi. Ama yaşadım ve... Atlattım. Atlattım. O yüzden çok beklenmedik şeylerle karşılaştığımda böyle sanki tutorial izlermişim gibi YouTube'dan. Cevapları geçmişte arıyoruz. Aynen cevabı kendimde ve geçmişte arıyorum. Zaman zaman dinliyorum yani. Ve e, aslında hali hazırda olan, yaşamış, bitmiş bir simayla yeniden tanışıyorum. Burada seninle evet. ikinci kez tanışıyorum. Ve sana da gelen aslında konuşmamızı istedikleri konulardan biri bir insanla ikinci kez tanışmaktı. Aslında biraz oradan başlamak istiyorum. Evet. Belki şeyden başlayabilirim sana şunu sorarak hiç böyle hayatta birisiyle tanıştığın ve bunun böyle bir hezeyanla sonuçlandığı ve belki tekrar tanışırız dediğin ya da umduğun biri oldu mu? kesinlikle oldu bu genellikle e, lisenin
1: ya, mesela ortaokulun ortasından lisenin başına kadar olan kısımda çünkü hep ben de senin dediğin gibi arkadaşlıklarımı çok romantize edip hep sonsuza kadar sürecekmiş gibi hissediyorum Hatta daha mesela dün bir arkadaşımla, yakın bir arkadaşımla kavga ettiğimde bile hani bu beni etkilemesinden hani daha duygusal sebeplere yöneliyorum. Ve e, hayatımda yani gerçekten birkaç insanla ikinci kez tanıştığıma inandım. Veya belki birinci kez tanıştım ve hoşuma gitmedi. ikinci kez tanışmaktan korktum. Ama belki ileride ikinci kez tanıştığımda ve ben de büyüdüğümde ve o da büyüdüğümde sanki... Hani belki iki, yani bu evrilmiş hallerimiz birbirini sever ve birbirine iyi gelir ama hani o zamanda şu an hani iyi gelmemesini bile bir romantize etme durumu olduğunu düşünüyorum. Evet.
0: Ya bence biraz şey yani romantize etmek biraz hayatın gündelik akışını kolaylaştıran evet. bir şey. Biraz daha tahammülü kolaylaştırıyor. Evet. Yani ben ben mesela romantik ilişkileri son dönemde hayatımda çok kutsallaştırmaya başladım. Belki uzun süredir yaşamadığımdan da kaynaklı. Ne anlamda peki Yani Rutinine katarak mı? Evet yani şöyle bende olmayan bir şey şu an ve istediğim hı hı. bir şey ve en son yaşadığım romantik ilişki çok da sağlıklı değildi falan. Ondan önce yaşadığım ilişkide de şeyi fark ettim. Benim sevgilik olarak adlandırdığım şey aslında o dönemki partnerimin Randevulaştığı bir kadın olarak beni konumlandırdığı bir şeymiş. Yani alma verme dengemiz hmm, bozukmuş. Anladım, anladım. O yüzden ben aslında uzun süredir bir romantik ilişki içinde değilim. Belki bu yüzden de hayattaki birçok şeyi fazlaca romantize ediyorum. Hani bir boşluğu dolduruyorum. Evet. Ama bence ikili ilişkilerin inanılmaz böyle gerçekten kutsallaştırdığım tarafı özellikle 20'li yaşlardaki sen 20'lerin başındasın. Aynen. Ben ortalarını bitirmek üzereyim. Çok şöyle bir tarafı var yani her gün inanılmaz değişiyorsun. Mesela belki bu bölümü kaydettikten sonra evine giderken bambaşka bir kapı açılacak Kesinlikle. hayatında. Sen her gün değişiyorsun ve partnerin de değişiyor. Bir de 20'li yaşlarda hayata çok fazla meşgale giriyor. Üniversite gibi, aileden ayrılmak gibi. Hobilerin değişiyor, birçok şey değişiyor. Bu partnerin içine geçerli ve aslında ilişki biraz bir Rus ruleti. Yani bizim Kesinlikle. yarınki versiyonlarımız hala birbirini seviyor olacak mı? Yani aslında her gün hem kendi versiyonunla tanışıyorsun hem o insanın kendi versiyonuyla tanışması için alan tanıyorsun. Ve sonra yeni versiyonlarınız bir araya geliyor ve şey evet. bugün de seviyor muyum Kesinlikle. aslında. Yani O yüzden aslında her gün birisiyle yeniden tekrar tekrar tanışıyorsun ve patlak vermemesini umuyorsun sadece. Hani korkutucu bir tarafı var ama çok da çekici geliyor bana.
1: Kesinlikle katılıyorum dediklerine. Yani bu başta bahsettiğim şeyin tam tersi olay aslında. Hani ilk başta ilk tanıştığın versiyonlar belki birbirini seviyor ama her gün yeniden tanıştığında belki hani sen daha kendinin ben bugün nasıl değişim diye düşünmezken başkasını düşünmek de zor. Özellikle dediğin gibi 20'li yaşların başında insan yani rutinde kaybolmaktan çok kendi içine dönmeyi veya başkasının içine bakmaya vakit ayırmak hani bence düşünülüğünden de daha zor. Hani o yüzden işte Belki günlük yapmak, kendini sesini kaydetmek, hani hayatını kaydetmek insan yine böyle bir ayakları yere sağlam basıyor. Diyor ki tamam ben en az bu versiyonumu biliyorum şu an geri dönüp bakabilirim.
0: Evet birisiyle tanışınca ismini not almak gibi kesinlikle, bir şey aslında. Kesinlikle
1: kesinlikle aynen öyle hatta ben de sevgilimle ilk tanışımda ismini not almıştım birinden duyunca ve hani şu an geri dönüp o nota baktığımda bile o hisleri geride hissediyorum yani zaten bence bu yüzden çok fazla yani belki jenerasyon olarak bir şeyler kaydetmeye meraklıyız yani o versiyonları kaybetmekten çok korkuyoruz ama aslında ben onları kaybettiğimizi düşünmüyorum sadece üstüne ya bir şeyler ekleniyor ya da bir şeyler çıkıyor ama yani bu böyle bir acıyla bir ayrılıkla büyümek gibi bir şey hani gerçekten birini geride bırakır mıyız? Hani gerçekten ben kimseyi yani eski arkadaşlıklar eski sevgililer, aileden biri olabilir Hani ben gerçekten hiçbir şey geride bıraktığımıza inanmadığım için bu yeni versiyonlarımızı da yani tanıştığımız belki hani geri dönüp baktığımızda Aa ben bu insana nasıl arkadaştım şu an olamam diyoruz ve sonradan diyoruz ki artık ben bu insan değilim ama sen o insansın sadece. Farklı bir şeyler katıldı veya eksildi.
0: Çok aslında kümülatif bir şey yani sürekli birikiyorsun. Ve yani bu kadar birikmeye nasıl ağırlaşmıyoruz ya da belki ağırlaşmak mı bizim işte bu gerçek hayatta depresyon dediğimiz ya da büyümek dediğimiz şey bilmiyorum ama aslında şey aklıma geldi. Sen şu anki sevgimle ilk tanıştığımda adımı not aldım dediğinde şeyi fark ettim ya aslında biz birisiyle yeniden tanışmak değil de ya da ya bir insanla işte tekrardan tanışmak istiyorum değil. Mi? Aslında biz kimi hatırlamak istediğimize kendimiz karar veriyoruz. Evet. Ve belki de işin güzel tarafı o. Yani bir noktada da aslında çünkü hayat çok senin dışında dönmeye devam ediyor. Ve aslında Hı-hı. belki de birçok noktadan senin yerine de karar veriliyor. O yüzden biricik hayatında kimleri hatırlamak istediğine karar vermek, kimleri tutmak istediğine karar vermek çok kıymetli. Ya da hani dedin ya ben artık bu insanla arkadaş olmak istemiyorum diyorsun. Hı-hı. Ama bunun için bile aslında belli bir deneyim gerekiyor. Yani evet. bir şeyleri deneyeceksin. Yani mesela bende şey çok oldu. Yani birisiyle çok yakınım. Her şey çok yolunda gidiyor ama içimde bir şey asla tutmuyor. Yani hmm. tutmuyor. Biliyorum yani bir şey kötü çıkacak. Hani annen böyle bir arkadaşın hiç gözü tutmaz evet. ve mutlaka bir evet. şey çıkar ya. Evet. Bir noktadan sonra belki de bizim jenerasyonun bu büyüme noktasındaki yemesinin çok hızlı olmasından kendi kendinin annesi oluyorsun ve İçinde bir şeyler aslında seni dürtüyor. Neyin sana iyi gelip gelmeyeceğiyle ilgili. Yani benim çok hayatımda böyle bu insanla tekrar tanışmak isterim olayım birkaç kere oldu ve son Hı-hı. dönemde oldu. Yani bir tanesi şey belki bir tık daha aslında intikam vari bir duygu. Hani o insanlarla olduktan sonraki versiyonun çok büyük bir iğme kazandığında Onu aslında biraz... Istiyorsun. Evet yani... Aslında beni durduran şey ya da ayağımdaki pranga belki Sendin. de evet bu insanın kendisiydi ve hani hı hı. onsuz yapabiliteni göstermek istiyorsun. Bu belki evet. biraz Türk kadını olmakla bile ilgili olabilir evet. yani. Her şey ayaklarını çok fazla yere bastırdığı için. Kesinlikle. Bilmiyorum çok neyle ilgili. Bir orada hissetmiştim. Bir de çok fazla emek sarf ettiğim ve bir türlü düzgün bir çıktısını alamadığım bir ilişkiden sonra hani belki bir 10 yıl geçer ve tanıştığımızda tekrar birbirimizi... Buluruz ve severiz gibi bir umut vardı içimde ama bunun da aslında yani 25 yaşındayım 10 yıl sonra 35 olacağım hani 10 yıl sonra yeniden tanışmak harbiden yeniden tanışmak mı oluyor yani çok sıfırdan evet. bir adam tanımak aslında hani bu umut da aslında biraz şey şu anki Simay'ın sadece sırtını evet. bir teselli gibi yani bilmiyorum çok hayatımda galiba yeniden tanışmak istediğim insan yok gibi benim.
1: Şu an evet, öncelikle şeye değinmek istiyorum, Hani hatırlamak istediklerimizi biz seçiyoruz. Gerçekten öyle, asıl o bahsettiğin depresyonda da hani kendimizi, kendimizi hatırlamak istediğimiz ama biz seçmediğimiz için ve her şeyi hatırladığımız için bence orada problemler çıkıyor. Çünkü eşit bir teraziye koyamıyoruz karşıdaki insanla kendimizi. Kendimizi tam çıplaklığıyla böyle yargılarken karşıdaki insan hatırlamak istediğimiz kısımlarına, hatta insanı hatırlamak istediğimizde koyuyoruz. Hani o bir dengesizlik ve aslında kafamızda ya haksızlık ediyoruz kendimize. Kesinlikle. Çünkü ben de bunu e, kuzenimle, arkadaşlıklarımla, sevgilimle çok konuşuyorum. Ve çok yani insanların fikrini merak ettiğim bir konu ve tam dediğim bir şey. Hani doğru zaman doğru insan. Hani o insan senin hayatına doğru zamanda girmedi olayına. Ben mesela şahsen hep şey diye düşünüyorum. Yani bunu düşünmek gerçekten çok yıpratıcı. Hani çünkü kontrol edemeyeceğim büyük bir döngüde yani belki hani cahillik mutluluktur derler ya yani o kadar farkında olmana gerek yoktur Evet farkındalık çok büyük bir lanet bu Aynen bence. Aynen öyle ve yani şeye katılmıyorum yani ben kendi en azından deneyimlerimle hani doğru zaman doğru yani bir insan gelmesi gerektiği zaman da hayatına gelir ve bir olay olması gerektiği zaman da olur. Hani bu sen bunu hak ettin bunun yaşaman gerekiyordu büyümek için değil belki onu yaşamasaydın da büyüyecektin. Ama senin hayatında yani sen daha 35'i mesela diyorsun, yarın olacağı bilmiyoruz ve hani bilmiyorum ya. Ben onun gerçekten böyle bir kendini teselli etme durumu olduğunu düşünüyorum. Ha doğru, işte bu zaman doğru değil, belki 10 yıl sonra doğrudur, 10 yıl sonra tekrar tanışırız. Bence o, o insan zaten o zaman hayatına girmesi gerektiği için girdi. Ha 10 yıl sonra da aynı durum yaşanabilir, tabii ki olur ama Biraz kendimiz böyle düşünün. En azından ben böyle çok böyle taktığım için bir kere bunu düşündüğümde o düşünceden kopamıyorum ve onu beynimin arkasına
0: atıp hayatıma devam edemiyorum. Şey gibi ya. Hani böyle hazırsın artık ve çok sıcak yani denize girmen gerekiyor ama Aynen. bir türlü giremiyorsun Aynen yani. Öyle. Bir türlü salamıyorsun kenarda evet. olmayı. Evet Kesinlikle. Şey soracak mı sana? Yani peki başına kötü bir şey geldiğinde ya da gerçekten hmm. ben bunu hak etmediğim dediğinde onun tesellisini nasıl veriyorsun kendine? Yani kendini nasıl telkin ediyorsun? Başına kötü bir şey geldiğinde ya da çok büyük bir kırgınlık yaşadığında hı hı. hani senin elinde olmayan dış bir evet. şey seni etkilediğinde nasıl evet. başa çıkıyorsun?
1: Yani şey durumu beni çok... Ya, öyle durumlarda üzüntüden çok sinir duygusunu hissediyorum. Çünkü hani ben bu kadar hassas olurken dikkat ederken bu nasıl oluyor? Hani kendinin yani kendi orada kontrolde olmadığını hissetmek çok üzücü gerçekten. Hani senin etkin dışında gerçekleşen olaylar yüzünden üzüldüğünde. Ve ben yani kendimi teselli etme şeklim. Hani kendime tamam bu durumda kontrolde değilim. Ama bundan sonrasında benim bunun beni gerçekten nasıl hissettireceği konusunda kontrol sahibiyim. Hani bu şey demek değil. Bir anda sabah 6'da uyanmaya başlayıp koşuya çıkıyorum. Çok büyük bir ayar kırıklığı yaşadıktan sonra hayatımı düzene sokuyorum. Hayır. Hiç sokmuyorum yani haftalarca, aylarca belki. Hayal kırıklığını yaşıyorum ama her zaman kendime hayal kırıklığının ben olmadığımı hatırlatıyorum. Kendi başkasına karşı bir hayal kırıklığının olduğunu hatırlatıyorum ve... ...gerçekten her şeyin de geçici olduğunu sürekli hatırlatıyorum kendime. Çünkü kendi sinirim, hislerim bile o kadar değişiyor ki... ...daha bunun farkına varamayıp ileriyi göremiyorum. Hani çok sancılı. Başkasının sancısını da anladığımı zannetmek ona haksızlık gibi geliyor.
0: Peki bu hani neyin ne zaman olacağını bilememek ya da Hı-hı. hayal kırıklıklarının olabileceğini evet. bilmek. Yani biraz da o hayatın kaygı. hani geçiciliği dedim. Hı-hı. Sana da gelen sorulardan birinde şey vardı. hani Hayatın bu geçiciliğini bilmeme rağmen nasıl mutlu olabilirim diye sormuştu birisi. Evet. Ben onu düşünüyorum yani kafamda evet, yer etti mi? biraz. Mesela sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şimdi ben de düşünüyorum bir yandan. Evet. Yani hayat geçiciyken nasıl mutlu olabilirim diye. Hı-hı. Açıkçası bu biraz zor bir ikilem. Yani ya gerçekten hay- yani hayatın geçici olduğu gerçeğine tamamen tutulu kalıp bu yüzden mutlu olmalıyım diye düşünmek bana biraz şey gibi hissettiriyor. Mesela yurt dışına çıktığında görülmesi gereken her yeri görmek ve o yüzden sürekli Google Maps'e falan bakılı kalarak gezmek gibi ve evet, bu benim hiçbir evet, şey evet, hatırlamamak. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Evet. Çünkü İnternete gördüğün ve birilerinin önerdiği bir mekana gitmişsin. Ee, görmen gerektiği için belki ilgi duymadığın halde bir Sanki müzeye gitmişsin. Sanki akışa böyle
1: sahip çıkmaya çalışıyorsun. Evet ama
0: yani hani birisi sana sormuş ya ya akıntıya kapılırsam ama Hı-hı. yanlış yöne gidersem. Hani biraz başkalarının çizdiği yolda gitmek kolaycılık aslında. Yani Evet. Hani bu tamamen işte seyahat hesapları falan evet hayatı kolaylaştıran şeyler ama biraz da insanın kendi yolunu çizmesine müsaade etmiyor. Mesela ben onu artık son bu tamamen artık belki de taşınmış olmanın Hı-hı. rahatlığı da şeyden artık buradasın ve acele evet, etmene gerek yok. Aynen olur bir şekilde. Evet bir o yüzden geldim. o map olayını tamamen çıkarttım hayatımdan. Kaybola kaybola öğrenmek Hı-hı. ve bu evet belki hani bunu görmelisin denilen şeyleri göremedim belki de. Yani ben İstanbul'da bile görmem gerektiğini düşündüğüm birçok yere daha gitmedim falan. Adalara geçen Hı-hı. sene gittim mesela falan. Hani evet belki... Senin böyle kesinlikle görmesi gereken yerlerden alı tutuyor. Ama yani düşününce de sırf herkes bunu gördü ya da görülmesi gerekiyor diye ben de bunu yapmalı mıyım? Yani ya ben bunu istemiyorsam gibi Hı-hı. bir noktadan da bakmamı sağladı. Yani şu an mesela biraz daha şeyim evet her şey geçici. Hı-hı. Ve muhtemelen dünyanın yani benim en azından dünyamın sonu geldiğinde yakalayamayacağım ve yakalayamadığımda birçok şeyin gerçekliği evet olacak üzerimde. Ama kendimi ne kadar gerçekleştirdim? Yani başkalarının hayalinden ya da başkalarının bu yapılmalı, bu görülmeli, bu, bu yemek yenilmeli dediği şeylerin dışında kendi içimdeki tatmini ne kadar gerçekleştirdim? Belki de o önemli. Hani çünkü biliyorum hayat geçici falan ama hani bu endişeyle başkalarının çizdiği yolda yürümek bana çok da kazançlı gelmiyor. Hani ve belki de kendi başıma buyruk yaşamak beni daha çok mutlu ediyor diyebilirim. Hani bunu düşündüm açıkçası bilmiyorum bu geçicilik ve mutluluk hı hı. için bir cevap olur mu ama
1: peki şey konusunda ne düşünüyorsun yani kendin mesela dedin ya mepe bakmıyorum kayboluyorum ben de buna katılıyorum ben de mesela bilmediğim tren istasyonlarında inip yeni bir yere gittiğimde hani bakmayı gezmeyi severim hani bu kaybolma hani hissinin nereden geldiğini düşünüyorsun yani kaygıdan mı hani ya başıma bir şey gelirse burada biri yok kaygısından mı geliyor ya da Hani bir şey gelirse bir şey yapamam. Yok
0: bence tamamen aslında bir şeyleri kaçırma korkusundan geliyor. Yani sana bir şey olmasından değil. Hatta belki bu ikimiz de şu an Hı-hı. Türkiye'de yaşamıyoruz ve hani görece en azından hayatta kalma noktasına tehdit hissettiğimiz yerlerde değiliz. Kesinlikle. O yüzden onu değil ama şeyi çok yaşıyorum yani herkesin mutlu olduğu, herkesin beğendiği, çoğunluğun gittiği bir yere gitmezsem hayatımda bir şey eksik kalacak korkusu. Çünkü sanki o bir garanti, mutluluk orada duruyor ve sen bilerek oraya gitmiyorsun. gitmiyorsun hani gitmeliyim yani çünkü çok garanti. Mesela ben her Kadıköy'e geldiğimde farklı bir mekan keşfetmek isteyen tarafımla Hı-hı. Ya şimdi tatmin olmazsam hali hazırda bildiğim alıştığım yerlere gideyim birinin önerdiği yere gideyim noktasında evet. hep sıkışıp kalıyorum ama geçen bununla ilgili çok güzel bir ders verdi bana hayat herkesin aşırı önerdiği bir restorana gittim ama yani gitmezsem öleceğim hı hı. Hani öyle bir hastalıkla gittim. Ve hiç yani hiç tatmin olmadım, mideme çok dokundu, çok keyifsizdi, verdiğim paradan hiç keyif alamadım hmm. falan. Ve belki de ilk defa artık hani ne yargılanmaktan ne de insanların çoğunluğun fikrine aykırı bir şey söylemekten tabii yani politik bir söylem değil ama hani ben bu restoranı hiç beğenmedim diyebilmek bile bir noktada insanı korkutuyor. yani Çünkü yalnız evet. kalmaktan harbiden korkuyorsun yani fikirlerinle Gerçekten. bile. Arkadaşlarım arayıp dedim ki hani iğrençti. Hani gerçekten Herkes rezildi bilmeliyim. falan. Hani bu çok kötüydü evet. falan. Ve sonra şey yani kimse ne... Çünkü şöyle bir düşünce var yani. Herkesin beğendiğini ben beğenmiyorum diye ben dışlanacağım da. Ya beğenmeyenler beğenenleri dışlarsa. Yani aslında her zaman senin de çoğunluk olma şansın var. Ya da çoğunluk olmana gerek yok. Kendi fikrinin arkasında durabilirsin yani. Hani o yüzden şey oldum. Birçok aslında... O kaybolma korkum kaybetme korkumdan geliyor. Yani hmm. ya mutlak bir keyfi, mutlak bir lezzeti, mutlak bir eğlenceyi kaçırırsam. Ama son dönemde şöyle yaşıyorum ve ben bu çok rahatlatıyor benim özellikle anksiyetemi. Böyle olması gerekiyormuş. Hmm. Yani o yemeği yedim ve beğenmedim. Okey böyle olması gerekiyormuş. En azından içimde kalmadı. Geçen mesela İETT kartımı kaybettim ve yani sinir krizi geçirmeme çok az kalmıştı. Dedim ki tamam bu benim... 3 otobüs kaçırmama neden oldu ve belki gerçekten o 3 otobüsten birinde istemediğim bir şey yaşanacaktı evet. falan. Bu belki de biraz beni hani hayatın akışında nasıl mutlu olurumu düşünmekten ziyade sanki hayatın akışında yaşanabilecek mutsuzluklardan beni alıkoyuyormuş gibi düşündürüyor. Ve mutlu olmak güzel. Mutsuz olmamayı da ben bir kazanç olarak görüyorum. Biraz böyle bir pozitivizm basıyorum kendime bilmiyorum. Sen nasıl baş ediyorsun hayat geçiciyken mutlu olmakla? Ben
1: e, bir şeylerin geçici olmasını ya, çoğunlukla negatif bir şey olarak düşünmemeye çalışıyorum. En azından geçicilik kavramını genel olarak. Çünkü hani mutsuzlukların geçici olması seni mutlu ediyor. Mutlulukların geçici olması yeni mutluluklar getiriyor. Hani biliyorum ki kesinlikle şeye katılıyorum bu arada. Mutsuz olmamak e, hani bir şey hani böyle numb hissetmek gibi. Hani bir ara böyle çok sanki moda gibiydi böyle... Depresyon kavramı yani insanlar için yatakta böyle on durmayıp aynen evet. nutellayı pijamalarla üç gün yıkanmamak değil her gün hazırlanıp o işe gidip düzgün bir hayatın var gibi gözükse de aslında orada sen bir şey hissetmemenin sana yaşattığı o böyle hani yalnızlık çünkü insan mutsuz hissetse bile başkalarının da mutsuz hissettiğini bilmesi gerçekten çok onu iyi hissettiriyor. Gerçekten insanlar hani hep paylaşır ve hani sosyal varlıkları tamam ama hep de sosyal olmak istemiyoruz. Kafamızın bir yanında bunu düşünmek bizi rahatlatırken hiçbir şey hissetmediğinde hani başka biri de hiçbir şey hissetmiyor olabilir mi? Hani hiçbir şey hissetmiyorum ama bu özel bir his diyorsun. Hani bunun e, iki şeyden bahsedeceğim. Bir hani bu hissin verdiği konfor o da sorulardan biriydi. Hani bu yalnızlık ve bir şey hissetmeme alanı içinde artık buna alışmış olmak ve bundan çıkmak istememek. Çünkü bence bu bizim konumuza çok bağlanıyor. Hani böyle olduğu için oradan çıkmak istemememizin sebebi mutlu olup onun biteceğini hissetmek istememek. Yani o insan daha çok korkutuyor belki. Ve bu da çok saçma kendimize inandırdığımız bir şey. Hani ben hep küçükken de mesela hep şeye inanırdım. Aklımda böyle yani kalmış. Ben de bunu böyle bir tane terapimde fark ettim. Hani böyle soru soru soru soru sonra bir şey söylersen böyle ha
0: olur şey ya çıkınır. aynen.
1: Böyle hep aklımda mesela bir tane güzel bir şey oldu. iki tane aynı ve bilmiyorum okuduğum bölüm genel ilgi alanlarımla mı kaynaklı ama hep böyle siyah beyaz bir insanımdır. Hani e, 2x mutlu olduysam e, 4x bölü 2 mutsuz olacağım. Hani aynı aslında birbirini dengeleyecek güç olarak. Ve bu beni hep çok korkutur. O yüzden derim ki ben baştan mutlu olmazsam ve çok yoğun hissetmezsem bir şeyi zaten mutsuzluğumun bitme korkusunu yaşamayacağım. Ve şu anki bu böyle ruh halinde ha, okula gidiyorum, sınavlarım iyi, derslerime odaklanıyorum. Dışarıdan evet okey ne kadar düzenli bir hayat. İşte çoğu YouTube videom da aslında bunu maalesef reklamını yapıyor. Hani a ne kadar güzel işte e, düzenli hayat, şöyle hayat, böyle hayat. Ama mesela oradan çıkıp yeni bir şey deneyip mutsuz olduğumda ki bu gerçekten 20'li yaşlarımda kendime sözümdü. Aslında hani bu yılın başında kendime sözümdü. Hani hata yapmaktan korkmayacağım. Mutsuz olursam da mutsuzum. Mutlu olursam da mutluyum. Bir şey hissetmezsem de bu geçici. Hani o geçicilik bana bu bağlamda çok rahatlık veriyor. Ama çok mutlu olduğum zamanları düşünüyorum. Mesela hani gerçekten... Böyle çok fazla hayatımda iyi giden şeylerden de bahsetmeyi sevmem. Hani genelde bir güzel bir şey olunca hani biraz kendi mutluluğumu hani şey gibi değil. Hani nazar değer insanların gözü kala gibi değil ama hani bir hissi kendine saklamak da çok özel. Özellikle o mutluluğu. Ve o en başta o mutluluğu kendime sakladığımda zaten onun o peak noktasını yaşıyorum. Sonra onu paylaştığımda evet çoğalıyor. Ama benden şey korkusu gidiyor. Hani sanki ya mesela bir formül bulan birinin o formülü hep kullanıldığında o hatırlanıyor ve kalıcı bir hale geliyor ya. Ben bir mutluluğumu paylaştığımda da o insanlar için kalıcı hale geliyor. Çünkü insanların mutluluğu da benim için öyle. Bir de bu birazcık şey sağlıyor. Hani insanlardan ilham almak, ilham vermeyi de sağladığını düşünüyorum. Ya böyle yani paylaşmak ve... En başında o en yoğun olduğunu hissettiğine kendini saklamak. Bana gerçekten onun abu geçecek zaten. Ben şimdi mutlu olmayayım. Hayır, zaten madem ben kendime diyorum Duyan madem bu kadar mantıklısın işte çok her şeyi biliyorsun. O zaman zaten geçecek bir şeyi şu an kendini soyutlayıp en yoğun şekilde yaşamak istemez misin? Yaşa hani, ve
0: kurtul aslında. Aynen öyle.
1: Hani bir de hani bu geçse bile sen zaten kendinlesin ve bunu yaşamış biri olarak devam edeceksin. Hani bunu yaşadığındaki kişi de sen olmayacaksın. İşte kendini yeniden tanıyacaksın. Belki bir hayal kırıklığını, belki beklentilerini yeniden tanıyacaksın ve bu sana bundan da daha büyük mutluluklar getirecek. Hani günün sonunda her şey bitecek, çabalamak çok mantıksız. Yani sen kendin için çabalıyorsun ve bu bitmeyecek hiçbir zaman. Ya biraz
0: aslında zaten evet her şey bitecek tabii ama nasıl biteceğine karar vermek bence Kesinlikle. senin elinde. Güzel hatırlamak yani...
1: istemez misin yani?
0: Ben Sonsuzluğun bir şeylerin bitebilme ihtimalinden daha göz korkutucu olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Çünkü sonsuz şansım ve sonsuz vaktim olsaydı beni hiçbir şey harekete geçirmezdi muhtemelen. Evet. Yani bu son Napoli'ye gidişimde kendi başıma yürürken böyle yani hiç gitmediğim yerlere gideceğim dedim. Ve gerçekten hani yanımda birisi olsa ve onun beni sürüklediği yollar olsa çok mızmızlanırdım. Hı hı. Ama biraz da kendi başıma seçtiğim için çok mızmızlanmadım. Ve böyle yürürken şey dedim kendime. Bunu hatta not aldım. Yani bunu dedim kesinlikle bir podcast'imde hmm. söyleyeceğim falan. Kendi seçtiğim yollarda yorulmakta bir sıkıntı sakınca görmüyorum. Kesinlikle. Yani o bana çok büyük bir keyif veriyor. Mesela başkalarının bana yüklediği ve bunun sonunda kesinlikle mutlu olacaksın, simay dediği şeyleri yapmaktansa kendi bildiğimi okuyup mutsuz olmak bana daha keyifli geliyor. Evet. Hani Böyle evde tek başına yemek yaparken böyle kendini inanılmaz şef hissetmek, çok da kötü bir şey çıkartmak ama hani onu kimseye sunmuyorsun zaten. O yüzden utanılacak bir şey de yok. Mahcup da hissetmene gerek yok. Kendin yiyebilirsin yani. Hani gerçekten mesela başka birinin belki önüme koyduğu kötü bir yemeği ben de reddederim ama insan kendi yaptığı kötü bir yemekten de gayet karnını doyurabiliyor. Evet. Ama günün sonunda bunu ben yaptım diyebilmek çok keyifli. Ben çok fazla başka insanların yarattığı şeylerin mutsuzluğu altında ezildim ve bunu hep kendi yarattığı mutluluklarla kompanse etmeye çalıştım ama bunu bıraktım ve başka insanlardan alabiliyorsam mutluluk alayım İlla bir mutsuzluk yaşanacaksa da bunu kendim yaratayım çünkü beni benden daha iyi bilen de yok mantığıyla hareket hmm. ediyorum bu bana iyi geldi mesela ama bu senin söylediğin o hani youtube senin hayatının sonuçta daha güzel tarafını Aynen. belki de gösteriyor ki güzellik de tartışılır bu gerçekten biraz insanları yanıltıyor bence. Kesinlikle. Yani seni, onlara bir ilüzyon veriyor ve günün sonunda onu üreten kişiye de şunu düşündürtüyor. Sanki sen yeterince şükretmiyorsun gibi ya da mutsuz olmaya hakkın yokmuş gibi. Bilmiyorum hiç bunu hissettin mi? Ama hani bana mutsuz olduğum anlarda insanların ya yani İtalya'da yaşıyorsun demeleri beni çıldırtıyordu yani. Evet. yani belki sen de karşılaşmışsındır bununla evet. YouTube'da falan. Evet kesinlikle yani. Ya yani
1: ben oraya dediğin gibi kendi hissetmek istediğim hisleri sunmak istiyorum insanlara ki bu da bana geçsin hani onlar izlesin onların yorumları direkt enerjilerinin bana geçtiğine inanıyorum ama bir yandan da hani ben bunları yapıyorum diye mutlu oluyorum hani gerçekten mutlu olduğum zamanlarda da paylaşıyorum mutsuz olduğum zamanlarda da ama bir yandan da çok mutsuzluğumu, genel olarak mutsuzluğumu ve dertlerimi de paylaşan bir insan değilim. Arkadaşlarımla, ailemle yani. O yüzden sanki insanların hep böyle şey bir ruh halinde olduğuma inanıyorum. İnsanların beni anlamasını bekliyorum. Anlamayınca sinirleniyorum. Ama hani sen belki onu söylemiyorsun ve o insan onu anlamayabilir. O yüzden insanlar bana çok fazla şey demiyorlar. O yüzden çok şükrediyorum gerçekten. Hı. Hani... Mesela ben bir şeyden böbürlendim de abi hani ne alakası var sen işte burada gösteriyorsun şöyle güzel bir ailenle yemeğe gidebil. Çünkü bunlar için de çok şükrediyorum ve çok özel şeyler olduğunu farkındayım ama bu benim diğer mutsuzluklarımı yani değersiz kılmıyor. Kesinlikle. Ve e, şey soracağım sana mesela hani dedin ya kendi yarattığım mutsuzluğu başkasının yarattığı mutsuzluğa tercih ederim. Ben de e, en yakın arkadaş... Şimdi yani bunu böyle bir konuşmuştum. Çünkü o o da tam olarak bu böyle kafa yapısındaydı. Hani bir işin ama bu bence birazcık mesela onun hayatında ve benim için de genel olarak yani böyle düşündüğümde kendimi sabote etmeye götürdü beni. Çünkü daha böyle sürekli gardın var ve onu taşıyorsun gibi hissediyorsun. Ve sen yani bu bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hmm. Sence kendini sabote ediyor musun bu yüzden?
0: Bence şöyle yani aslında benim insanların Mutsuz etmesinden ziyade kendimi mutsuz etmeyi tercih etmem. Biraz aslında şöyle, ben zaten insan çok sosyal ve ben Hı-hı. bence çarpı iki falan dışa dönüyüm. Hı-hı. Ve tabii ki de insanlar tarafından çok mutsuz ediliyorum. Özellikle romantik hayatımda çok çok yaşıyorum bunu. O noktada şöyle yorumlamamı sağlıyor ve belki de sabotenin önüne geçiyor. Karşı taraf beni mutsuz ettiğinde illaki yaşanıyor bu. Buna biraz aslında benim de alan tanıdığımı söyleyerek. Yani sorumluluk sahibi. Evet, yani şimdi. diyorum evet bu insan beni mutsuz etti ve yanlış bir şey Hı-hı. yaptı ve tabii ki de kimsenin de yaptığı şeyin sorumluluğunu onun omuzlarından almayı artık gücümde yok. Ama
1: kontrolü ama kontrolü hissetmek mümkün. Ama ama diyorum ki
0: yani ben demek ki bunu alan tanıdım. Evet. Yani bu insana belki de gereğinden fazla açıldım ve onun bu noktada beni e, yaralamasına müsaade ettim. Bu Gart olayına çok katılıyorum ve bence çok keyifsiz bir şey. Yani evet. gerçekten kendin gibi hissetmiyorsun. Hani çok büyük bir ağırlık. Gerçekten evet. çok kalın bir şey yani üzerinde ve katlanamıyorsun artık. Kıpırdayamıyorsun, esnekliğini kaybediyorsun falan. Gart taşımaya çok okey değilim. E, mutsuzlukları tabii ki de yaşıyorum ama hani en azından şöyle bir şeyde bulunuyorum. Mesela telefonumu eğer koruyucu bir kılıf takmadığım günlerde özellikle dikkat ediyorum telefonumu çantamda tutmaya, cebimde Aynen. tutmaya. <gülüyor> Özel ilişkilerimde de gard giymek istemiyorsam ki özellikle gard giymek zorunda hissetmeyeceğim insanları hayatıma almayı tercih ediyorum. Daha dikkatli oluyorum. Daha böyle belki bıçaklanabileceğim, kurşun yiyebileceğim konuları belki daha böyle birebir olduğum alanlarda ve karşı tarafın silahsız olduğuna inandığım noktalarda açılıyorum. Bu da biraz aslında büyürüyerek deneyimlediğim evet. bir şeydi. Normalde full faça, çırılçıplak giderdim insanların karşısına ve yani çok yara aldım. Hatta belki zaman zaman başkasına sallanan bıçaklardan darbe aldım yani. Hani o noktada sadece şey yaptım yani ben baştan beyaz bayrakla gidiyorum ve baştan savaşmayı çok da sevmeyen insanları belki de hayatıma alıyorum. O yüzden guard kullanmıyorum ama şöyle de bir şey var yani hani yara almaya da çok negatif değilim yani hmm. alacaksın hani en kötü ya bazen böyle arkadaşını severken böyle yaralarsın ya yani Ay hani evet. böyle ya da kedini köpeğini böyle sıka sıka sevmek ya yani bazen sevme stillerini de yaralayabilir hani orada biraz daha niyet önemli ben de olabildiğince iyi niyetli insanları belki de alarak hayatıma evet. filtrelemeye çalışıyorum ama ben de sana şeyi çok sormak istiyorum bu Mutluluklar, mutsuzluklar falan buraya da çok bağlanabilir ama e, her savaşta kazanmakla ilgili bir şey gelmişti sana bir Hı-hı, soru yani evet. bu bir konu. Biraz onu konuşmak istiyorum aslında son olarak. Yani benim çünkü başka insanların bu konuda fikrini çok merak ettiğim bir şey. Sen her savaşta kazanmayı hedefleyen bir insan mısın? Hayır. Çok değilim. savaşa çok savaşa
1: girdin mi sence? Ben daha çok savaşa girmeyi işte deniyorum bu yılın başından beri. Çünkü genellikle ben hep arkadaşlıklarımda veya her türlü insan ilişkimde bu hani confronting olayı var ya bir insana karşılanıp bak ben böyle böyle hissediyorum. sen ne hissettiğini merak ediyorum. Sen benim için önemlisin. O yüzden sana soruyorum. Hani ben bu olayı o kadar çok yaptım ki hep böyle e, bunu bir savaş olarak gördüm. Yani savaş hani o karşı kişiyle savaşmak değil ama ya bu bir insanı direkt karşına alıp açık açık konuşma, konuşma konfront etmek benim için biz onunla aynı takımdayız demek. Ama ben bu savaşlara, başka savaşlara girdiğimde hayatta çok yara aldığım oldu ve şeye de çok katılıyorum dediğin hani başkalarına sallanan bıçaklar da bende iz bıraktı. Ama bu savaşlar günün sonunda hep yani ya, ya hep ben Dedim ya işte mesela genellikle bu savaşlardan veya kendimi kötü hissettiğimde, kendi kendime de bir savaşa girdiğimde çok arkadaşlarıma bir şey anlatmam diye düşünüyordum ve çok garip bir şekilde alışılmış yalnızlık hissi bende o kadar yüksekti ki artık bir arkadaşım bana söyledi. Mesela ben hep şey diyordum, işte Dublin'de hiç arkadaşım yok abi zaten yalnızım falan diyordum ama hani yalan resmen arkadaşım yani gerçekten çok özel arkadaşlarım var. Sosyalim... Hani bir arkadaşım ne ki bana rüya, arka mesela birinden bahsediyorum. Aa işte şu arkadaşımda Emily de kaldı, Emily kim? Aa abi arkadaşlarım var zaten <gülüyor> falan oluyor. Hani bu da birazcık... Hani o mesela o alışılmış yalnızın savaştan kaçmak olduğuna inanıyorum. O yüzden daha çok savaşa girmeye e, çalışıyorum. Ama her savaşı kazanmıyorum ve her savaşın kazanılması gerektiğini inanmıyorum. Kimse ilk turda bir oyunu kazanmak istemez, hiçbir keyfi olmaz. Doğru. <gülüyor> Her, yani kendi, sürekli belki başka insanlarla savaşıyoruz. Bu hani kendini karşılaştırmak olabilir. Hani belki senin o insanla savaştığın o insanın fikri bile yok. Kendimizi kendi kendimizi yer alıyoruz. Hani sanki şey gibi, böyle bıçak dolu böyle bir duvara kendimiz yumruk atıyoruz. Veya hani böyle bıçakla kapıyı açmak oldu sanki bıçak. Biz kendimiz o kapıdan geçmeyi seçiyoruz. Ama o kapıdan geçtikten sonra da bir daha o kapıdan geçmemeyi öğreniyoruz. Ve seni rahatlatan bu... Hani her şey olması gerektiği gibi oluyor hissi. Gerçekten hayat motto'm. Yani hani kötü şeyler, savaşlar oluyorsa olması gerektiği için olur. O savaşı kaybettin mi? Bekle. Hani şeye katılmıyorum. Her mutlu olduğunda üzülecek katılmıyorum. Ama her üzüldüğünde mutlu olacağına katılıyorum. Çünkü gerçekten o frekans ve o hani lineer olmayan döngü bazen onların işte o aşağıda Belki savaş oluyor, bazen yukarıda savaş oluyor.
0: Evet, aslında şey gibi, Yani gerçekten gökyüzünün bir sınırı yok yani. Evet. Ama hani bir, bir dibi var yani. Aynen hani, öyle. Bir yerden sonra daha fazla aşağıya inememek var ve ister istemez tek yön yukarıysa evet. bir şekilde yükseliyorsun. Yani şey bence çok iyi bir metafor. Yani kapı kolu bıçak olan bir şeyi açarsın Aynen. ve yara aldığın için belki bunu bu savaşı kaybetmek olarak nitelendirsin ama neticesinde bir kapı açtı. Yani evet. bazı savaşlar zaten bir noktada belki de kaybedilmeli. Aynen. Çünkü mesela şey düşünüyorum yani aslında savaş çok insanların içindeki vahşeti entelektüelize etmek için yaptıkları ve hani güzellediği bir şey. Yani Aynen. işte toprak kazanmak, işte alanını büyütmek falan ama büyük topraklarda büyük sorumluluklar getiriyor ve ben neden hani ya şey gibi ben bazen çok belki saçma bir örnek olacak ama böyle çok zenginlerim falan böyle dairede falan Hı-hı. hani ev videolarını izlediğimde kriz geçiriyorum. Bu ev nasıl temizleniyor? Yani tek Kesin başına yaşıyorsun ve beş odalı aynen. yani ev. Hani belki de bütün savaşları da kazanmamak ve evet. topraklarını genişletmemen lazım. Çünkü nasıl bu sefer hepsine hakim olacaksın? Çünkü... Senin olmadığı noktalarda da gerçekten krizler çıkacak evet. ve nasıl müdahale edeceksin? Hani insan kendi olduğu ortamda olsun, küçük bir toprağı olsun ama orayı eksin bitsin ve kendine yetsin. Ben de yani aslında hmm. bazı savaşların kaybedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta şey yani genel olarak zaten aslında sürekli kendiyle savaş içinde olan insanlarız. Evet. Ben hep şey söylerim yani bir insan kendiyle savaştığında zaten kazanmak diye bir şey yoktur. Evet. Mutlaka bir tarafın mağlup olacaktır. Bu çok sevdiğin insanlar olduğunda söz konusu, kariyerin olduğunda, ne bileyim beden algın olduğunda, akademik kariyerin olduğunda zaten öyle ya da böyle her zaman iki tarafta sen oluyorsun. Aynen. Çok sevdiğin biriyle tartıştığında da senin de dediğin gibi o kendini açıklama ihtiyacı o insanı senin kendi safında tutmak istemene aynen, neden aynen. oluyor. Ben onu karşıma almak istemiyorum, evet, savaşmak ama istemiyorum. Bazen de anlaşılabilmek için karşı koltuklarda oturman Kesinlikle gerekiyor. buna katılıyorum. Yani bir de sevdiğin insanı da kaybetmesini istemezsin. E karşısındaysan ve o kazanacaksa bir noktada Kazansın, belki sen kaybedeceksin. Gerçekten. Yani her savaşı kazanmak gerekmiyor belki A-
1: de. Aynen öyle. Bir de bir şey daha soracağım. Mesela bu 20'lerin başında hani dedik ya mesela toprak aldığında o da yani ilk başta da mesela dünyayı bilmiyorlar, keşfetmemişler. Belki sınırsız toprak var zannediyorlar ve bu onları böyle bir şey sürüklüyor yani. Hep Sınırsız daha ihtimal. Içteme. Hep daha fazlası ve bu yani 20'li yaşlarda da... hani 20'li yaşların başında bu konu hakkında ne düşünüyordun, şu an ne düşünüyorsun diye soracağım. hani 20'li yaşların başında sanki dünyalarca ihtimal var. Yani bin tane ihtimal var ve sen nereden başlayacağını bilmiyorsun. Çünkü ben mesela hep ne istediğimi bilen biri olarak görürdüm. Arkadaşlarım ve ailem tarafından. Hala annem böyle arada arkadaşla mesela arkadaşının çocuğunu duyar, bir şey duyar. Ben der ki çok şükür kızım sen öyle değilsin, ne başından baştan beri biliyordun ama... <gülüyor> Biliyordum ama hani ben de ona rağmen ben bu kadar kaybolmuş ve ihtimaller ihtimallerin heyecanından <gülüyor> üzülüyorsam yani o zaman diğer insanlar ne hissediyor evet. acaba diye düşünüyorum.
0: Yani ben galiba 20'lerin başında falan e, bu kadar sonsuz ihtimali çok derinden hissettim çünkü çok küçük bir şehirden evet. İstanbul'a geldim falan. Ama böyle kendimi şeyi fark ettim o dönem çok kendimin bile erişebileceğine inanmadığım hedefler kuruyordum koyuyordum. Hı-hı. Ama gerçekleşmeye başlamaları beni biraz korkuttu özgüvenli yapmaktan ziyade ve bu da benim aslında o toprak genişletme politikalarımda korkmama neden oldu mesela. Erasmus'a gitmeyi çok son dakikaya kadar reddetmeyi tercih ettim. Yani böyle annemin falan gözünün içine bakıyordum. Gitme desin ve kalayım hı-hı, diye. Hı-hı. Çünkü korkuyordum. Yani sonsuz ihtimalin varlığı sonsuz da mutsuzluk ihtimali getirebiliyor. Ve geri, geri dönebilecek ziyade, miyim evet. endişesi yaşıyordum. Çünkü gerçekten bir kere yol almaya başladığında her zaman geri dönebilirsin. Ama en basitinden hani terlıyorsun mesela. Yani başladığın gibi olmuyorsun hiçbir zaman. Ya terlıyorsun ya agresifleşiyorsun falan. Hani geri dönmek her zaman bir tercihti ama eskisi gibi olmayacağımı biliyordum. Bu da böyle insanı biraz yürü Allah yürü yani sürekli hareket halindesin. Ama zamanla şunu fark ettim evet sonsuz ihtimal var gerçekten. Ee, ve ben galiba e, bu hani eski jenerasyonun para kazanınca bir ev bir araba alıp oturaklı bir hayat yaşamasından ziyade ben galiba bu kadar sonsuz ihtimalde kendi topraklarımı genişletmektense Vatandaş olmayı, kiracı olmayı tercih ettim ve bu beni çok rahatlattı. Yani ben bu dünyada geçici olduğumu biliyorum. Kiracı olmak istiyorum. Çocuklarıma bir ev bırakmak gibi bir kaygım yok. Onlar da çalışıp kendileri istediklerini yapabilirler. Hmm. Mesela benim ailemin en büyük derdi bize bir ev, bir araba falan bırakmaktı. Abim umrunda bile değil yani. Hani ben gezeyim, kamp yapayım tatillerimde falan kafasında bir insan. Ben zaten Türkiye'de bir hayat kurmadım yani. Yani. Hani ister istemez bir sonraki gelecekteki insanları düşünmek de istemiyorum. Ben bu dünyada kiracı olayım çünkü topraklar benim olduğunda sonsuz ihtimal, ihtimal üstüne ihtimal. Yani gerçekten kombinasyon gibi toprak sahibi oluyorsun o toprakların başına gelebilecek ihtimalleri de düşünmek zorundasın. Evet, ve yıkıp baştan Yani evet çok zorluyor beni. Ben bayağı şey olayım yani bu dünyada kiracı olayım ihtimallerimi ben yaratayım. Bugün İtalya'da yaşıyorum ama yarın bir gün Fransa'ya gitmek istediğinde sadece çantamı ve kafamın içindekileri alıp çıkabileyim istiyorum. Hı hı. Toprak sahibi olduğunda çok fazla uğraş gerektiriyor. Evet. Yani ihtimaller sonsuzdu. Farkındaydım her zaman ama şey dedim yani. Azaltabildiğim kadar azaltayım. Anladım. Hani çok ben bu hayatta çok güç sahibi olmak istemiyorum galiba. Hani vatandaş olmak daha hoşuma gidiyor başkalarının hayatında. Biraz böyle başa çıktım ya. Anladım. Anladım. Eklemek istediğin bir şey var mı senin? Ben de şunu
1: hissettim mesela hani şimdi yurt dışına işte gittim taşındım, hani orada da ihtimaller sınırsız gibi hep böyle düşünüyorum. Ve bu beni aslında oraya ilk gittiğimde korkutsa da sonrasında çok rahatlattı. Çünkü asıl kendi kendime kal- kaldığımda hani gerçekten dediğin gibi hani kafamın içindekileri ve çantamı alıyorum ama hani kafamın içindekiler benimle her yere Geliyor. Geleyim. Hani bu çok güzel bir şey. Hani kendi etik değerlerini, bunca yıl yaşadığın, gördüğün, sevgiyi, verdiğin sevgiyi taşımak. Hani çünkü kendi derinliğini bilip onu hatırlamak insana huzur veriyor. Ama bir yandan da kaçmak ve bunu geçici bir şey bitti deyip. Ya mesela bilmiyorum ben buraya geldim. Hani bir insanla ikinci kez tanışmak gibi bir tane lisede, lise bir lisede bir arkadaşımla buluştum. Ben yani böyle 2 yıl konuşmamıştık. Ama mesela ona mesaj attım hani buluşalım, konuşalım gibisinden. Sonra başka, son zamanlarda aramın kötüleştiği başka bir arkadaşımla buluştum. Sonra dedim ki ya ben hani sanki burada bir şeyleri kapatıp orada gitmeye çalışıyorum ama hiçbiri kapanmayacak. Hani bu şey gibi en yakın arkadaşının bir olayı yüzüncü kez farklı bir perspektiften konuşursun ya. Ya abi belki de böyle olmuştur, belki de şöyle olmuştur. Kendinle de bunları yüz kere konuşuyorsun ve bu... Dediğin gibi yani sen kendin küçük bir toprağını en baştan yıkıp tekrar yapabilirsin. Ama beni şey şunu bilmek en azından şu an için beni çok iyi hissettiriyor. Hani istesem o toprakları sanki tebeşirle çizmişim gibi daha genişle çizebilirim o evet. alanı. O alanı daha da küçültebilirim evet. gerekirse. Ama evet. o tebeşir benim elimde ve benim topraklarım. Ve kimseye hani bir o topraklar yani ben kimseye hesap vermiyorum yani. O bilmiyorum beni iyi hissettiriyor. Özgür hissettiriyor evet. en azından.
0: Sana ait bir şeyin olduğunda terk etme hakkının da elinde olduğunu bilmek büyük bir rahatlatıcı. Aynen bence. öyle.
1: Aynen öyle.
0: İşte geçicilik insanları aslında bazen böyle mutlu ediyor. Geçicilik okey bence o zaman. Bence de okey. Her kalıcı şey geçici olmayabilir ama birçok geçici şey kalıcı, kalıcı olabilir. olabilir yani evet. Aynen öyle. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Bence çok güzel bir bölüm çok oldu. Çok güzel, çok Birçok şeye değindik. Belki değinmeyi beklemediğimiz şeylere de değindik evet. ama burada olduğun için teşekkür ederim. Bence sen de o kızsın. <gülüyor> ya, zaman... bunu istedim. <gülüyor> o zaman umutsuzluğa alışmasınlar. Yatağda küs girmesinler. ve öyle. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.